0: 《草原帝国》，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝旗。三可萨人，在七世纪初期，俄罗斯草原西南部和达吉斯坦目睹了可萨帝国的崛起。可萨人是一支信奉腾格里、由可汗或达干统治的突厥民族。巴托尔德认为，他们代表西突厥的一支，或者也许更准确些，是西匈奴的一支。当他们的可汗扎比尔于626年应希拉克略的邀请，在提佛里斯会面时，他们已经是一支强大的民族。他们借4万兵给拜占庭皇帝与波斯交战。希拉克略用这支援军将萨珊波斯的阿塞拜疆省夷为平地。拜占庭人与可萨人之间的这一联盟，又因多次的王室联姻而加强。拜占庭皇帝查士丁尼二世在流亡期间逃到可萨人中避难，与可汗的一位姊妹结婚，他就是后来的塞俄多拉皇后。到君士坦丁五世时，他于七百三十二年娶可萨可汗的女儿为妻，他成为伊拉尼皇后。他们的儿子利奥四世皇帝以其魂名可萨人利奥而为人所知。这种联姻方式在拜占庭反对阿拉伯人的战争中是很有用的。当拜占庭军队在小亚细亚对阿拉伯人发动进攻时，可萨人在外高加索从后方攻击他们。拜占庭宫廷对可萨人的亲密态度可以从其他方面得到说明。在欧洲的突厥各族人中，可萨人是文明程度最高的民族。正如回鹘是中亚突厥人中。最文明的民族一样，尽管可萨人从未采取过定居或农耕的生活方式，然而正像上面有时候所谈到的那样，他们已经建立起一个有秩序的国家，因贸易而致富。由于与拜占庭和阿拉伯世界的接触，他们具有相当高的文化。可萨国家最初似乎是以杰列克草原地区为中心，第一个可萨都城巴伦加尔。马加特把它确定在杰列克河南部支流苏拉克河河源处。阿拉伯人在7 2 2十二至七百二年摧毁它后，王室驻地迁往阿拉伯人称呼为拜达，意思为“白城”的城市。马加特企图将该名修正为沙利格沙尔，即突厥语“皇城”，或者更合适些，像米诺尔斯基认为的那样，是沙利格星。即沙克星，马加特将他的位置确定在以后建在伏尔加河口上的伊提尔都城的所在地。顺便提一下，伊提尔只是可萨克汗们的东驻地。在夏季，他们像其祖先匈奴人一样，在草原上来回漫游，很可能是在库班方向。八百三十三年。由于希望有一个不十分暴露给那些漫游部落的司令部，他们请求拜占庭皇帝迪奥菲勒斯派工程人员帮助他们建造一座设防的都城。迪奥菲勒斯派总工程师帕特罗纳斯帮助他们建起了第三个都城沙克尔，它可能位于顿河的入海处，或者更有可能是在顿河大拐弯处。可萨人在克里米亚对面塔曼半岛的原法纳哥里亚的废墟上，又建起了马塔卡贸易据点。可萨帝国是一个繁荣的贸易中心，拜占庭、阿拉伯和犹太商人们成群结队的到伊提尔和沙克尔收购从北方来的毛皮。随着商人们的到来，基督教、伊斯兰教和犹太教在可萨国内找到了落脚处。在八百五十一至八百六十三年年间，拜占庭派基督教教,教士圣希利尔到可萨人州。他受到了热烈的欢迎。希利尔传记上既有他与犹太教教士在可汗宴会上的论战。在利奥六世统治期间，马塔卡成了拜占庭的一个主教区的所在地。他的建立是为了在可萨境内传播新约，以大批阿拉伯居民为代表的伊斯兰教。从六百九十年起，也有许多皈依者。从八百六十八年起，特别是在九百六十五年以后，伊斯兰教成为该地区的一大宗教。犹太教更受欢迎。七百六十七年，伊沙克圣格里开始在可萨人中任牧师。马苏蒂宣称，在哈伦·阿尔拉施德哈里发朝的统治下，可萨可汗和贵族都拥护犹太教。拜占庭皇帝罗马努斯·尼卡彭努斯发起的对犹太人的迫害，使大批以色列难民进入可萨境内。据说，一位使用圣经中约瑟之名的可汗于948年写信给犹太教师希斯达伊，描述了可萨境内犹太教盛行的状况。但是，马加特怀疑这封著名信件的真实性。该信的时间似乎不会早于11世纪。据伊本·法德汉的记载，萨曼塔尔的可汗、总督、王公和其他高级官员们都信奉犹太教。为报复伊斯兰境内对犹太教教堂的破坏，一位可萨可汗曾拆除一座伊斯兰教寺院的尖塔。然而，在可萨人民中间，穆斯林和基督徒似乎超过了犹太教徒。据说，大约在九百六十五年。一位可汗因政治上的原因而信奉伊斯兰教，而在一零一六年，塔曼半岛的可汗是一位名叫乔治佐勒斯的基督徒。可萨人九世纪在政治上走向衰落，这些信仰犹太教的文明的突厥人被他们的同族还处于野蛮状态的异教部落清除掉了，草原又一次处于动荡不安之中，从咸海草原来的乌古斯突厥人。拜占庭作者们称为奥佐伊人，把恩巴河地区和乌拉尔河地区的佩切涅格突厥人赶向西方。大约在八百五十至八百六十年间，佩切涅格人穿过属于可萨帝国的领地，把可萨属民马扎尔人从亚速海北岸赶走。如我们在上文所看到的，当时马扎尔人退到第聂伯河和多瑙河下游之间的阿特尔库族。不久。在889至893年间，佩切涅格人重新追逐马格尔人，把他们从新驻地赶走。他们最终在该地区内定居下来，因此佩切涅格人占据了位于顿河河口和摩尔达维亚之间的俄罗斯草原。可萨人只保留了顿河下游、伏尔加河下游和高加索山脉之间的地区。基辅的罗斯王公斯维亚托斯拉。于九百六十五年进攻可萨人，占领了他们建在顿河河曲上的沙克尔都城。然而，正像巴托尔德所观察到的那样，可萨汗国在这次灾难中幸存下来，或者说，至少他仍然保住了伏尔加河下游地区、库班河地区和塔吉斯坦草原。拜占庭皇帝巴西尔二世于一零一六年派出舰队，在罗斯军队的支持下攻击最后一批可萨人。这支联军夺取了塔曼半岛和可萨人在克里米亚的属地。到一零三零年，可萨人作为一股政治势力已经消失。然而，拜占庭人最大的失算是帮助罗斯人消灭了这些已经开化的突厥人。他们是拜占庭帝国最忠实的老同盟者。野蛮的游牧部落取代了可萨人，夺取了黑海草原的控制权。佩切涅格人和清查人，正如我们已经看到的，佩切涅格人是一支突厥部落。据马加特认为，该部落曾经是西突厥联盟中的组成部分，但是受到葛罗路突厥人的驱赶，退往西尔河下游和咸海。他们继续向西迁徙，在乌拉尔河和伏尔加河之间放牧。大约在913年，他们在可萨人和乌古斯人的联合攻击下被逐出该地。再往西，佩切涅格人从马扎尔人手中夺取亚速海以北的列维迪亚之后，他们占据了该地。其后不久，他们又向西推进，迫使马扎尔人离开阿特尔库族即第聂伯河和多瑙河下游之间的俄罗斯草原西部地区。因此，大约在900年。佩切涅格人利用了在第聂伯河河口和多瑙河,河河口之间的牧场。九百三十四年，他们加入了匈牙利人在色雷斯对拜占庭帝国的入侵。九百四十四年，他们追随罗斯王公伊戈尔袭击了拜占庭本土。一零二六年，他们渡过多瑙河，被能干的康斯坦丁·台吉内斯打败。一零三六年。基辅的罗斯王公雅罗斯拉夫使他们遭到一次沉重失败，这次失败结束了他们对草原的统治，迫使他们再一次把目标对准拜占庭帝国。1051年，在其野心的鼓动下和乌古斯人驱赶的反作用下，他们又入侵拜占庭帝国。1064年，他们进行了一次更加深入的侵略，穿过色雷斯，来到君士坦丁堡大门。对拜占庭而言，这幕剧的发生是在于以下事实：即当拜占庭帝国从欧洲的异教突厥人中征募雇佣军去对付亚洲的穆斯林突厥人时，这些异教突厥人的突厥亲属感往往比对巴西留斯的忠诚更为强烈。这一点在1071年的曼吉克特战役前夕可以看到，当时佩切涅格军队不再为狄根尼斯·罗曼努斯服务。而转为阿尔普·阿尔斯兰苏丹效力，在阿利克塞·科蒙勒努斯统治期间，欧洲的佩切涅格人于1087年再次入侵色雷斯，一直抵达库莱，最后他们在库莱被赶跑，在战场上抛弃了他们的首领扎尔古。阿利克塞·科蒙勒努斯错误地追随他们，于1087年秋天在西里斯特拉被打败。由于另一支突厥部落。即清查人或称波罗伏齐人的到来，拜占庭帝国才得救。清查人是从佩切涅格人后面的俄罗斯草原而来，他们在多瑙河畔打败了佩切涅格人。但是，当清查游牧部落一退回俄罗斯时，佩切涅格人在清查人的压力之下，于一零八八至一零八九年再次入侵色雷斯，一直深入到亚德里亚堡以南的伊普萨拉。在伊普萨拉。阿利克塞只得纳钱让他们撤军。一零九零年，佩切涅格人与小亚细亚的塞尔柱克人联合进攻君士坦丁堡,堡，他们经马里克山谷从亚德里亚堡来到爱罗斯，而士麦拿的占有者塞尔柱克舰队攻打海岸地区，塞尔柱克军队从尼科亚威胁着尼科美迪亚。这一形式是希拉克略和阿瓦尔人时代的再现，但是这一次。拜占庭是在亚洲和欧洲两面受到突厥人的攻击，欧洲的非基督教突厥人，亚洲的穆斯林突厥人，他们因血缘纽带而联合起来对付拜占庭帝国。佩切涅格人东极住在与拜占庭边境线相对的卢雷布尔加兹，拜占庭的边境线已经后退到乔尔卢。阿利克塞科蒙勒努斯再次向清察人求援。清查人在托加尔塔克和曼尼亚克的率领下，从俄罗斯南下进入色雷斯，从后方攻击佩切涅格人。1091年4月29日，拜占庭与清查人的联合军队在列瓦尼恩山打败了佩切涅格军，十分之一的佩切涅格人被杀死。佩切涅格余部在瓦拉几亚重新组织起来以后，到下一代又做了一次新的尝试。一一二一年，他们对仅限于巴尔干山以北的保加利亚进行了攻击。然而，在一一二二年春天，他们遭到约翰科蒙勒努斯的袭击和屠杀。佩切涅格人把在俄罗斯草原上的地位让给了乌古斯人和清查人。乌古斯人的亚洲后裔今天被称为土库曼人，阿拉伯人称他们为古兹。他们习惯于在里海东北部和咸海以北游荡。乌古斯人中的一支吉塞尔祝克人信奉了伊斯兰教。十一世纪时，到波斯去碰运气。他们在波斯建立了以土格利尔拜格、阿尔普阿尔斯兰和马利克沙赫为首的突厥穆斯林大帝国。同样是在十一世纪，另一支乌古斯氏族推翻了佩切涅格人在俄罗斯草原的优势。一零五四年，俄国编年史用简单的托克人一名。第一次提到这些乌古斯人，他们与波洛夫奇人或清查人出现的时间相同。拜占庭历史学家们记载，在拜占庭皇帝君士坦丁十世杜卡斯统治时期，这些奥佐伊人于1065年渡过多瑙河，人数达到六十万。他们洗劫了巴尔干半岛，直到塞萨罗尼基和希腊北部，但此后不久。他们被佩切涅格人和保加尔人消灭。越过伏尔加河西岸的最后的这支乌古斯部落，最终被清查人征服、消灭，或是同化了。在突厥语中被称为清查人的这支民族，就是俄国人说的波罗夫奇人；拜占庭人称为科马洛伊人，阿拉伯地理学家艾德利斯称库曼人，匈牙利人称昆人。据加尔迪奇技术。他们最初是基马克突厥人的一部分。基马克人住在西伯利亚，在鄂尔契斯河中游沿岸，或者像米诺尔斯基认为的那样，可能是在鄂毕河沿岸。无论如何，基马克人和乌古斯人有密切关系。大约在11世纪中期，清察人从基马克人的主体中分裂出来，朝欧洲方向出发。俄国编年史于1054年第一次提到他们出现在黑海以北的草原，同时出现的还有被清查人向前推进的乌古斯人。清查人利用了乌古斯人对佩切涅格人的胜利，在一次对巴尔干人发动的倒霉远征中，当乌古斯人被拜占庭人和保加尔人击溃时，清查人留在俄罗斯草原上，成了唯一的主人。1120至21年。伊本·埃希尔在提到格鲁吉亚盟邦时，曾间接提到过他们。大约这时，被认为是从中国满洲边境来到乌拉尔河和伏尔加河流域的几个蒙古部落，加入了清查人的主体。他们在清查人中可能取得了统治阶级的地位和作用，然而他们很快可能就被同化了。当他们采取突厥的生活方式时，他们与纯清查人结合。清查人一直是俄罗斯草原上的主人，直到成吉思汗手下的将军们于一二二二年入侵为止。当时，在罗斯人的影响下，某些清查人首领开始接受基督教。清查人在他们被消灭后，将把他们的名字留给蒙古人统治下的俄罗斯。因此，建立于该地区的成吉思汗汗国被称为清查汗国。在这简短的叙述中，应该记住的是，在许多世纪中，拜占庭帝国在抵抗进攻他边境地区的一个接一个的部落中取得的成就。从阿提拉到乌古斯，所有这些未开化的突厥人和蒙古人，对基督教文明来说，都是比一四五三年危机更可怕的危险。Man tuhan je tengger wongsono man tuhan je wongsono man tuhan je wisgo beye woi tuhan je bukede sahur nam ayer. Haning wongbejo kumbah khasing 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 wong Mundo thaji tengrul makhdumat sundori ham sundumakhdumuskubiyeh kumardijukhelo sauram haio. Yumbu 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 na na yumbu 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 na na my oh my.